0: Tady to znám. Hezký a já doufám, že i příjemný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Příjemný by mohl být proto, že se dnes vydáme na pravý břeh Slapské přehrady a zastavíme se přibližně v její polovině. Na místě, kde se rozprostíná národní přírodní rezervace pojmenovaná Albertovi Skály Drbákov. Je to jedno z nejkrásnějších míst středního povltaví. A to hlavně díky divoké přírodě a krásným vyhlídkám na Vltavu. A protože se tato půlavná rezervace nachází nedaleko Sadočan, půjdeme se po ní projít spolu s ředitelem Městského muzea v Sadočanech Davidem Hrochem. Tady to znám. Předitel Městského muzea Sedlčany, pan David Hroch. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Jste hodný, že jste si na nás udělal čas a provedete nás tak krásnou lokalitou. Já se hned na úvod zeptám, vy žijete přímo v Sedlčanech? Já žiju asi už přes 30 let
1: nedaleko Sedlčan, sice na Vysokém Chlumci, což je asi 7 kilometrů.
0: Hmm. A jak vy sám obecně vnímáte oblast Sedlčanska? Jaká je to pro vás lokalita?
1: No, je to, lokalita vlastně, dalo by se říct, středního povltaví, ale já bych řekl pocitově. Je to země, která je členitá, kde jsou malá políčka, meze, hmm. lesy, je to taková oblast, která jakoby vlastně evokuje tu přírodu. Tak, jak vypadala jako v Čechách ano. dříve, tak tady to vypadá dodnes. A pak bych ještě řekl, že to je oblast se skvělými lidmi, kteří jsou... Hmm. Bělý střícní.
0: A řekněte mi, čím tedy je ta oblast Srdčanská globálně jako zajímavá? Jaká zajímavá místa bychom tam potom konkrétně našli?
1: No tak vedle toho, co se tady vlastně chystá, o čem budeme povídat vedle těch Albertových skal a Drbákova, ano, ano. to znamená to střední povltaví, tak jsou to vlastně i, i takové různé kopce a vršky, které se nachází zase na té druhé straně, směrem, směrem k jižním Čechám. Mm. Tam se já docela rád zajíždím také vedle těch Albertových skal, prostě užívám si ten kraj jako, jako celek. Je to taková trošku malebná, malebná pohádka.
0: A když tam takhle e, sám rád zajíždíte, jaké místo vy konkrétně máte třeba na Sedlčansku rád. No tak já jezdím, jak jsem zmínil,
1: jednak tedy rád jezdívám k těm albertovým skalám, to je pravda, ale ještě trošku to srdce je spíš mě na tom jihu, protože mm. i moje rodina vlastně po, ze strany, jak si otce, dě, dědečka pochází z té strany, tak možná i to tak v sobě člověk má, že zajíždím rád na ten, na, na ten jih, kde se vlastně setkává, setkávají ty střední a jižní Čechy, takže to je taková ta oblast tam, té čertové mm.
0: hrbatiny. Mm. Vy jste vystudovaný historik, ale ještě předtím, jak jsem se dočetl, jste vystudoval zemědělskou školu, je to tak? Je to tak, byla
1: to taková doba mého trošku divokého mládí, které, které se určitým způsobem, prostě člověk vyzrává hmm. v trošku, trošku déle a to zemědělství mě připravilo vlastně na spoustu, spoustu do budoucna takových věcí, že si člověk um, naučil, naučil se člověk vážit uh, manuální práce. Hmm. To je hrozně důležité, protože uh, to vidíme i v dnešní době, vlastně, když odbočím, že je, je jako těžko najít vlastně nějakého kvalitního řemeslníka a uh, lidé si té práce
0: přestali hmm. i vážit. A když se teda podíváme na ten posun, jak se člověk dostane od zemědělství k historii? Je, oba
1: moji rodiče je, jsou, je, byli historici, takže na mě ty knížky padaly ze všech stran. Já dnes hmm. vidím prostě ty hřbety. E, Golomán, Wallstein v Němčině, vidím prostě válka proti Albigenským. Teďka to tak, jako má člověk pořád u sebe, takže, či, takže jako mladý jsem prostě sáhl o tomto a já jsem měl načteno. Jo, takže ano, takže ano. Jako, i když jsem vlastně neabsolvoval to gymnázium tak kolikrát, vlastně člověk zjišťoval, že má víc načteno než ty gymnáci z Prahy, což mělo potěšující.
0: A ta láska vám zůstala? Myslím tím, máte tedy rád historii i přírodu?
1: Dá se to tak říct. Je to, je to spojení vlastně ideální. V té přírodě se nachází řada památek. Já jsem svého času býval i několik let kastelánem na Vysokém Chlumci, což je ta vesnice, v kterém bydlím. Takže tam se to ideálně snoubilo právě I s tou manuální možná trošku zrušností,
0: kterou bych si dovolil říct, že také trošku mám. Cílem dnešního putování je Národní přírodní rezervace Alberto Skály Drbákov a provádí nás ředitel Městského muzea srčany, pan David Hroch. Pojďme se tedy společně teď vydat do přírodní rezervace, právě Alberto Viskály Drbákov. Já to znám jen tak z doslechu, takže pojďme našim posluchačům přiblížit, kde přesně bychom ji našli.
1: Tak tuto oblast bychom našli ve středním Povltaví. Já bych řekl, pro Pražáky asi, jak by tam dostali, máme možnost vlastně minimálně tři je to jak po D3 na Mirošovice a potom na Ol, Benešov a Olbramovice a odbočíme na Sidelčan a projedeme městem. Obdobně se tam dostaneme přes D4, to znamená na Strakonice, příbrám, odbočíme na Skalce a zase do toho města našeho a přes něj, ale já bych možná posluchačům doporučil takovou hmm. romantickou cestu, byť malinko možná trošku delší, a to sice přes Davly a Štěchovice, ano. kde vlastně pak překročíme, přejedeme Vltavu na kolíně, dostaneme se do obce Nalžovice, zde zahneme doleva a potom ještě jednou doleva na Nalžovické podhájí a jsme u rozcestí, které se nazývá křížku. A to je ideální výchozí
0: bod do Drbákova a Albertových skál. Tak to je naprosto vyčerpávající navigace, jak se tam dostat. A pojmenování Albertovy skály, to je mi jasné, ale co se skrývá pod názvem Drbákov?
1: No je to taková zajímavost. Drbákov je název vrcholu, zhruba 490 metrů vysokého a je to odvozeno, ten název je odvozen od slova dbáti, Aha. což je docela zajímavé. Ono totiž ten vrchol od jakživa sloužil, nebo od pradávna sloužil k pozorování, vlastně nebo byl využíván k pozorování toho, co se děje na Vltavě. Protože Vltava byla dříve takovou tepnou a bylo vždycky důležité, kdo ovládá, jak si vodní toky ovládá i další část území, ano. čili tak toto vzniklo.
0: A jaké jsou ty skály? Jsou hodně vysoké? No,
1: dneska můžeme říci, že jsou od 30 až 35 metrů vlastně pozorovací, jak, jak se nižší, protože se ta vodní hladina zvedla díky té slabské přehradě. Ano, ano. Takže takže jsou třeba jako můžou být jako o třetinu, o třetinu nižší, ale nicméně neubírá to tomu ta monumentalita tam jako zůstala. Samozřejmě já tu situaci neznám osobně před jak existencí té přehrady a muselo to
0: být jako mnohem, mnohem ještě jako zajímavější. A vz, v, více vzrušující. Hmm. O skalách se často říká, že jsou rozeklané, to mají i lidi na nich rádi. Platí to i v případě Albertových skal?
1: No já bych ani neřekl, rozeklané jsou takové rozježené, protože ono to zase není tak, jak si, ta, ta, ta výška není zase jež tak velká. My se pohybujeme v rozpětí mezi 270 až 470 metry nadmorské výšky, když bych to bral úplně jaksi od té paty, paty té vody, ale je to, je to prostě dáno jako spíš tou zajímavostí toho místa. To, to je prostě to, to na, na tento zajímavé.
0: A řekněte mi, procházka Albertovými skalami, to bude asi jenom pro pěší a nebo možná pro zdatnější turisty. Je to tak, nebo si tam může trofnout kdokoliv?
1: Já myslím, že to je přesně to, co bych tady i posluchačům doporučoval, mm. že to je pro fyzicky zdatnější jedince. Tí, kteří jak si nejsou tak zdatní, tak by možná o tom mohli upustit, jsou tam i nějaké řetízky po cestě a tak, ale mm. je to také potřeba počítat s tím, že to je 7 kilometrů zhruba. Jo? Takže mm. musí se na to udělat čas mezi třemi až pěti hodinami, záleží, jak si na, na každém z nás.
0: A jeho zdatnosti. ano. Někde jsem taky četl, že se jedné části Albertových skal říká, Bílá skála. Proč? No, bílá skála
1: je vlastně to proto, že uh, oni ty skály působí bílé až v, jak, 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 si, jak, jak si zářivě bílé. A proto také je potřeba tady zmínit to, že hmm. oni se původně jmenovali bílé skály a ten název Albertovy skály dostali díky geografům nebo spíše kartografům, kteří uh, toto někdy v 19. století přenesli do map a je to podle majitele místního uh, vlastně velkostatku. Takže, takže ale z, z, zůstalo již u těch Albertových skal. Aha,
0: tak to už víme. A teď by nás ještě zajímalo. Je to přírodní rezervace albertový skály Drbákov takže tam určitě je i rozmanitá příroda, ať už jde o rostliny nebo o živočichy. Co tam můžeme vidět spatřit? No, to
1: chráněné území vzniklo už, nebo bylo založeno už již v roce 1933. A to zvláště proto, že se tam, je tam velký výskyt tisu, tisu červeného, kterého tuším v roce 1983 napočítali přes 800 těch jedinců, a což, je, což je jako velký, velký počet, ale samozřejmě vedle toho jsou tam habry, duby, hmm. i další takové ty běžné, řekněme, listnaté, listnaté dřeviny. Ale pak bych ještě vyzvedl to, že je to... Je, je tam zajímavé klima, protože tam je klima, které se vyskytuje třeba na Moravské pálavě. Takže, takže už jenom z toho, z toho pohledu je, jsou tam vyskytují zajímavé věci, jako třeba tráva, kavil, ivanův nebo koniklec luční. Případně zlatohlavá lilie, co jsou takové zajímavé prostě rostliny. A to všechno tam můžeme vidět. To všechno tam můžeme vidět. Samozřejmě je potřeba přijít jaksi v tu určitou danou dobu. Já bych řekl, že teď se blíží doba, kdy je to ideální. Tam verzi malinkováme spoždění, že vždycky trošku i za těmi středními Čechami, ale i teď vlastně celé to jaro bylo trošku pozdější, takže já myslím, že tak během 14 dnů to může být úžasné. Já bych doporučil i třeba, co se týče té fauny. Tak bych chtěl zmínit mloka skvrnitého, výskyt mloka skvrnitého a hmm. vzácnou ještěrku zelenou, jejíž samečkové jsou právě z jara, to znamená za chvíli, v tuto dobu, nádherně modro-zeleně zbarvení. Takže, takže to bych určitě
0: doporučoval. S mým dnešním hostem, ředitelem Městského muzea sedlčany Davidem Rochem, putujeme Národní přírodní rezervací Albertovi Skály Drvákov. Tam ale vede, a už jsme to tady zmínili, i stejnojmená Naučná stezka. Jak je tedy dlouhá? No to je ta stezka, jak jsem říkal, vlastně těch 7 kilometrů, mm. jak tady zaznělo.
1: E, ono totiž to má vlastně e, důvod v tom, že Karel Bartůňek byl vlastně u počátku zrodu původně pěšiny, kterou on koncem 50. let prostě budoval krumpáčem. Bylo mu téměř 60. To bylo neskutečné dílo, co on vlastně tam, jaký to byl velký počin. A podle toho vlastně se, podle toho chalupníka Karla Bartůňka ano. se této stesce vlastně říká také Bartů�
0: Jo, tak už to víme. A jsou na ní i nějaká zastavení, víte, třeba informační tabule, aby se člověk trošku orientoval. Tak na té stezce je rozmístěno celkem, myslím,
1: 11 informačních tabulí, kde se můžou návštěvníci dozvědět různé, různé zajímavosti o přírodě, fauně, také o zajímavostech, které mohou právě vidět z těch různých míst a vyhlídek. Ano.
0: Vzhledem k tomu, že ta stezka vlastně vede po vrcholcích skal, které se týčí nad Slapskou přehradou, tak o tu musí být nádherné výhledy dolů na řeku. Je to odevšat a je to bezpečné? Je to trošku
1: takové, jako vždycky, že si lidi musí dávat pozor, hlavně když fotí třeba selfie, tak aby necouvali. Známe to, že prostě to tak jako bývá nebezpečné. Ale já bych řekl, že hned z té první vyhlídky, která má s chudou okolností opět název, tedy Bartuňku a vyhlídka, hmm. ta je dostupná hned asi po kilometru a půl od toho křížku, když se vyrazí po té modré. Ano. Tak tam je nádherný pohled, tam se vám naskytne nádherný pohled na meandry Vltavy, na oboz, který je takhle vlevo, jaksi v zatáčce, a pak také na ten protilehlý. Břík, Vltavy to znamená pra, levý břeh, kde jsou vidět smilovice. A celkový ten pohled, vlastně, jelikož člověk vyjde z lesa ano. a nečeká to, tak je to první skvělé zastavení a takové navázání kontaktu s tou
0: vltavou. No to musí být krásný zážitek a skutečně krásné scénérie musí být vidět. Takže, jestli jsem to správně pochopil, je tam těch vylíderů víc a všechny mají nějaká jména. Můžeme ještě zmínit některé další. Můžeme zmínit další, třeba na, je tisová
1: vyhlídka, pak je také vyhlídka na bílé skále a úplně taková, jakoby, asi nejzajímavější nebo top vyhlídka je ta Albertova opět nazvaná Albertova vyhlídka,
0: z které jsou nádherné, prostě nádherné výhledy. Já jsem také na mapě viděl, že naproti právě jedné z těch vyhlídek je místo, které se jmenuje tak tajemně, až řekl bych dramaticky, <laughs> Žraločí zátoka.
1: Je to tak, je to vlastně zátoka tam, která vznikla vlastně potom i hlavně díky napuštění té přehrady, ale chtěl bych říct si, že to spojení Žraločí zátoka vzniklo vlastně později, řekněme, že děti tam jezdívali se svými prostě ro, ro, rodiči trávit léto a od toho se vlastně odvíjí ten romantický název, že hledali ty romantické názvy aho, a chtěli nebo romantická místa
0: a romantický název. A je tam od někud vidět i na druhou stranu, myslím, právě na práv
1: je tam vidět ne přímo Sedlčany, ale Sedlčansko ano, je to vyhlídka vlastně, když se člověk vrací pak zpátky po té stesce, tak tam může vidět právě na tu jižní stranu, nebo na tu jižní stranu jižních Čech a právě na tu zmiňovanou čertovou hrbatinu, která vlastně se tam rozprostírá jižně od Sedlčanů.
0: Cíle našeho dnešního putování je Národní přírodní rezervace Albertovi Skály Drbákov a provádí nás ředitel městského muzea sedlčany David Roch. Pojďme se tedy společně podívat ještě dolů k Vltavě, protože už jsme se dívali ze zhora ze chvíde. Tak je možné k ní sejít, k řece myslím, právě z Albertových skal?
1: Ano, je, je, to, je to možné, je to vlastně v, v, zhruba v místě té protilehlé žraločí zátoky, která se tady nachází na tom levém břehu, my se stále vyskytujeme na tom pravém, sejdeme dolů k Vltavě hmm. a ocitneme se na místě, které, které se vlastně dodnes, jak si žije, nazývá se Častoboř. Ta často to je vlastně název původně starého dvorce, který se tam kdysi nacházel, ale e, jak si ten dvorec, včetně dalších obydlí a vesniček, vesnic vzal za své při jak si,
0: e, zřízení té Slábské přehrady. přehrady. Ano, ano. A jakou tedy mají teď atmosféru břehy Vltavy, právě v těchto místech? Ono je to asi trošku jiné předtím, než se to zalilo tou vodou a vlastně vznikla tam ta kaskáda. Že jo? No,
1: já vzpomínám, když jsem tam byl nedávno, tak tam je hrozně důležité, nebo je velmi důležité, taky kde se nachází slunce, hmm. případně i jak je i večer, večery jsou nádherné, nebo, ne, nebo noci zdá měsíc úplňku. Ta atmosféra je tajemná, š, magická, a já bych řekl, že právě ten sluneční svět. Den, to umocňuje, takže máme úplně jiný pocit z toho dopoledne, úplně jiný o to odpoledne.
0: A najdete si vy sám čas, chodíte dolů k přehradě?
1: No snažím se, to
0: víte, ale je to, <laughs> je to
1: je to dost náročné.
0: A když už se tam tedy vydáte, tak kam jdete? Kam byste nás zavedl?
1: No já jsem spíš trošku takový jako muž na kole, jo. kdyby řekl, ten, chodím také rápišky, ale jenom na kole a pokud mohu, tak právě hmm. vyrážím spíš na ten jich, na, do, na, to je také sedlčansko, ale jižním směrem na tu čertovou horbatinu. Tam je totiž jedno úžasné místo, kde máte najednou pocit, že jste na střeše našeho regionu a vidíte na jednu stranu Brdy a na hmm. druhou stranu Šumavu. Hmm. A z té Šumavy třeba, nejen tedy Boubín, ale i Velký, Velký Javor a Roklan. Takže to je prostě monumentální místo. se
0: pro mě, jak si tak. Takže to je to místo, které vy sám na Albertových skalách a v tom okolí máte asi nejraději. No právě, jak jsem říkal, nejsou to Albertovy skály
1: úplně, než bych je neměl rád samozřejmě, ale je to i spojeno možná s tím, s tou častoboří, jak bych tady řekl, že to bylo místo, kde jak si vznikl ten tábor v 50. letech, stanoví původně, podílel se, při jeho vzniku byl vlastně František Robin Veselý. František Veselý, řečený Robin. A to je významná postava místní sedlčanská, rodilý sedlčaná, který se asi celý život vlastně se staral o tu Později o tu Bartuňkovou stezku. Ale hlavně byl u zrodu tady toho tábora na Častoboří, který se později rozrostl díky tomu, že tam různé podniky srdčanské začaly zřizovat svá letní rekreační zařízení. A důležité je tedy třeba si uvědomit, že tam v dobách vlastně takové ty šedého socialismu tam řada dětí, mládež, ale i dospělých trávili své, relativně svobodně svůj volný čas a díky tomu prostě tam ty generace, které tam vyrostly, tak se tam vlastně dodnes vrací. Takže oni, je to logické, oni tam prožili krásné dětství, mládí a teď se tam vrací po létech, se tam setkávají. My jsme třeba dělali nedávnou výstavu v muzeu a bylo to naprosto úžasné, jak ty často bořáci, jak si říkají, to jsou nejen sedlčanáci, to ano. jsou i pražáci. Takže jak, jak spolu prostě drží a jak se znají, jak vzpomínají. Takže, takže
0: tak. To je krásné. S mým dnešním hostem, ředitelem Městského muzea Sedlčany Davidem Horchem, cestujeme po Národní přírodní rezervaci Alberto Trbákov. Ale pojďme se teď na závěr podívat ještě přímo do Sedlčan. Jaké je to město? Je to město, které je menší,
1: možná trošku tiché a jak jsem říkal, s lidmi, kteří jsou komunikativní a já si toho člověku, člověk si toho váží, když ví, jak ho mezi sebe přijali. Takže vstřícní lidé,
0: mm. příjemní. Mm. Tak, asi. Krásná krajina a je teda pravda, že každý o Sedečanech mluví velice, velice hezky a myslím si, že to je to taková lokalita, kde se lidem opravdu líbí. Ale já taky vím, že tam je Sedečanské muzeum. Kde bychom ho našli, a co všechno bychom tam vlastně mohli vidět? Tak naše muzeum bychom
1: našli v centru města na náměstí Tomáše Garika Masaryka. My jsme v roce 2002 byli, vlastně získali budovu bývalé takzvané staré radnice, která byla pro účely muzea nově opravená a je tam zřízená, tedy taková klasická regionální expozice, počínaje od archeologie přes středověk až po současnost. Tam by se, já bych vyzvedl nějaké takové, taková témata, kterými se zabýváme, je to, je to třeba z té nejstarší doby takové téma Jakuba Krčina z Jelčana-Sedlčan, který sedlčany a sedlčanské panství a okolní pozemky vlastnil zhruba 20 let v 16. století a postavil si tam takovou tvrz v nedalekých křepenicích, hmm. A vlast, inicioval vznik Sedočanského graduálu, což je latinsko-český zpěvník, podle kterého vlastně literární bratrstvo zpívalo na kůru v kostele. Ten zpěvník je uložen u nás jaksi, v Trezoru, je v majetku města. Ano. A my tedy návštěvníkům můžeme, u nás mohou fakt si
0: věrnou. A řekněte mi, když bychom tedy už máme za sebou to putování přírodou, kdyby někoho zajímali opravdu jako památky?
1: Tak z těch památek vedle toho monumentálního hradu Vysoký chromec, který ale bohužel uzavřen, ale stojí za toho aspoň z dálky na, na vidět, já bych chtěl upozornit třeba na větrný mlín u Sedlčan. To je velká stavba, on je to trošku torzo, ale je to velká stavba větrného mlína ze, ze 17. století. Je to jedna z největších stavy větrného mlína hmm. ve střední Evropě. Pak bych řekl eh, hra, zámek Červený hrádek, nedaleko od Sedlčán, opět tedy bohužel veřejnosti nepřístupně, ale stojí za. za za to navštívit přilehlý park a podívat se, krásný, tam se. On Ono představoval jako mladý student ještě Jan Kotěra, který mimochodem má v tomto roce vám tuším nějaké výročí. Ano.
0: A řekněte mi, když bychom tedy absolvovali ještě cesty po nějakých takovýchto hezkých památkách, protože skutečně to stojí za to, co třeba rozhledny, to vždycky lidi zajímá. V podstatě se dá říci, že naše krajina a je i
1: krajem rozhleden. My jich tam máme, myslím, pět a dokonce jedna z nich se pišní i tím, že za dobré viditelnosti by měly být vidět i vrcholky Alp. Až tak je daleko. taková radita, jo, ale, ale ono je to maličko už na té straně Jižním Čechám, takže tam je ten bod styku právě. Takže... A je to pravda? Je, no, já jsem tedy ty vrcholky neviděl, ale, ale asi jsem se dostavil ve špatnou dobu. Bohužel tyhle ty, ty ta, ta nejasná Viditelnost, nejlepší viditelnost je třeba v lednu. Mm. Takže to člověk na rozhodnu moc
0: nechlepší. <laughs> to určitě ne. A můžeme našim posluchačům jenom zmínit pár těch rozhleden?
1: Tak je to třeba rozhledna Drahušek, to je poetické jméno, ten nedaleko Sedlčán. Pak teďka nová rozhledna právě u Řeky, ale u Orlické přehrady, nebo těsně vedle Orlické přehrady, a to je rozhledna Milada. Takže to bych doporučil určitě
0: navštívit tyhle dvě milí posluchači, a já bych vám doporučil na základě tohoto hezkého povídání s mým dnešním hostem všechna tato místa také navštívit. Budete muset možná dávat někde trošku pozor, na některé třeba ty terénní části si tolik netroufnete, ale vidíte, že ať už se rozhodnete pro přírodu, nebo pro památky, nebo vystoupat na rozhlednu, můžete si splnit své cestovatelské sny a vážně. Moc hezky jste nás dneska navnadil. <děkuju>, Děkuju vám za to krásné povídání. I za ty typy.
1: Já jsem možná ještě na závěr zapomněl, abych neopomněl, vzpomenout ta Sedlčansko právě díky té své úžasné jaksi členitosti ano. bylo vybráno jako Jiřím menslem pro tvorbu svých filmů. Ten tam natáčel vzpomeníme dva filmy. Na samotě u lesa, u lesa a ano. Vesnička má A takže řečeno společně s panem doktorem z Vesničky <laughs> my na Sedlčansku se kocháme každý den.
0: A to je krásná tečka za dnešním povídáním o Národní přírodní rezervaci Vizkáli, Drbákov, a Visk Té krásné části České krajiny. Mým hostem byl ředitel Městského muzea Srdčany David Roch. Já vám ještě jednou děkuji. Mějte se fajn. Já děkuji za pozvání. A to je pro dnešek, milí posluchači, opravdu všechno. Pavel vítek se na vás bude těšit. Opět za týden v pořadu. Tady to znám.